0: Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Levensflow Podcast Show in de serie Krachtvrouwen. En ik heb hier aan tafel Martine van Leeuwen. En Martine die neemt ook deel aan het programma Leiderschap Lef en Levensflow. En ik vind het waanzinnig leuk om uh, met Martine aan tafel te zitten. Omdat zij een aantal um, hele belangrijke keuzes heeft gemaakt... ook wel tijdens het, uh, het traject hè, wat wij met elkaar in zijn gegaan. Mm -hmm. ja. En ik denk dat het heel inspirerend is om te vertellen... Nou ja, eigenlijk zo'n beetje waar ze vandaan komt... welke uh, belangrijke momenten in haar leven een rol hebben gespeeld... in de keuzes die ze gemaakt heeft... en ook wel in de keuzes die ze nu gemaakt heeft... Um, en dan gaat het vooral over het van het hoofd naar het hart gaan leven, denk ik. Dat dat uh, de rode draad is, volgens mij, in het verhaal wat jij te vertellen hebt. Um, je gaf aan een beetje nerveus te zijn. <laughs> ja. <laughs> en dat is helemaal oké. Okay. <laughs> Welkom, superleuk dat je er bent. Dankjewel. En uh, we gaan er gewoon een leuk gesprek van maken.
1: Leuk. Ja, spannend. Ja.
0: Hey, um, we hadden het net al eventjes in de voorbespreking van wat zijn nou interessante, leuke dingen om te vertellen. En toen kwamen we erop uit dat het eigenlijk gewoon heel leuk is als je gewoon eerst eens begint met wie ben je? En ook een beetje waar kom je vandaan? En nou ja, we kijken wel waar het heen gaat, maar misschien is dat een leuk begin.
1: Ja, oké. Okay. Um, nou, ik ben dus Martina. Ik uh, ben 41 jaar. Ik ben getrouwd met Chris. We hebben twee kinderen. Uh, zoon van bijna elf en een dochter van negen. Ik woon in Haarlem en ik ben uh, opgegroeid in Heemsteden. Dus uh, in de buurt zeg maar.
0: Ja. Hoe uh, ja. um, was dat je een gelukkige jeugd? Uh, zijn ja. daar al belangrijke dingen gebeurd?
1: Nou, ik heb, ik heb een hele gelukkige jeugd uh, gehad. Ik um, zat op school in, uh, in Heemsteden. Um, ik was als kind. Uh, heel rustig. Wel echt uh, verlegen ook. Gevoelig. En ik was altijd bezig met uh, tekenen en knutselen en lezen. En mm. uh, ja, dat waren echt wel dingen die ik uh, uh, tijdens mijn basisschoolperiode in elk geval uh, dagelijks deed. En
0: ja, want dat vertelde vond. je net. En dat, en dat vond ik wel, ook heel mooi. Want je vertelde ook wel van, nou ja, ik, ik vind het wel spannend zo'n podcast. Ik ben van nature... Niet iemand die voor op het podium hoeft te staan. Ik ben best wel, uh, als kind was ik verlegen. En, en uh, je vertelde inderdaad net zo over dat tekenen en schilderen en schrijven. Want wat bracht jou dat destijds? Weet je dat nog?
1: Heel veel plezier. Ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen. Het ging, het ging vanzelf. Ik schreef ook uh, eigen boekjes en dan tekende ik er uh, tekeningetjes bij. Of als ik een, een boek had gelezen... Uh, ...dan uh, ging ik daar zelf uh, illustraties bij bedenken... ...want soms stonden die dan niet meer in het boek... ...en dan ging ik dat zelf tekenen. Ik was toevallig van een week met mijn uh, zoon in de bibliotheek... ...en toen zag ik een uh, boek staan... ...dat heet uh, De Kinderkaravaan... Huh? Uh, ...van Anne Rutgers van der Loef. Dat heeft uh, toen ik uh, kind... ...was heel veel indruk op mij gemaakt... ...en dat was dan typisch zo'n boek... ...waar ik dan zelf de tekeningen bij ging maken... ...dus ja. dat ik uh, die kinderen helemaal voor me zag. En, ja, mooi. Uh,
0: dus toen visualiseerde je eigenlijk al. Ja, eigenlijk wel. Yeah. Ja, ja. En, en waar ging dat boek over? Waar maakte dat zo'n indruk?
1: Ja, ik heb het dus weer meegenomen, want ik moest ook nadenken. Het ging in elk geval over, volgens mij, een, een gezin zonder ouders. Dus kinderen, um, zeven kinderen volgens mij, die een hele ruige tocht maken door de bergen. Uh, om ergens aan te komen. Nou, heel uh, heftig ook wel. En het schijnt dat het ook gebaseerd is op een echt gebeurd verhaal. Dat las ik tenminste nu pas, dat ah, wist ik helemaal niet. Ja. Maar ik heb het dus weer meegenomen om weer te gaan lezen, want ik uh, ja, weet dat het veel indruk op me heeft gemaakt, ja. maar niet meer precies uh, waarom.
0: Ja, en misschien dat je daar door het weer te herlezen of voor te lezen misschien wel uh, weer. Ja. Is wel leuk eigenlijk, hè, omdat dan nu is door de volwassen ogen door je volwassen ogen te gaan uh, ervaren. Ja. ja. En ook met je volwassen hart, want misschien dat je dan als je dat leest dan wel denkt, oh jeetje, dat heeft toen dus al heel veel indruk gemaakt en ik. Snapt dat misschien wel? Of, nou ja, weet ik wat? Dat is wel leuk om dat... Uh...
1: Ja, dus ik ben wel benieuwd inderdaad wat dat dan, uh, wat dat dan is geweest. Ah, ja. ja. Nou, dat moet je me dan nog
0: maar eens vertellen. Ja. dat het uit Ja, dat
1: is goed. <laughs>
0: <laughs> nou, misschien is het ook wel een aanrader voor um, ouders die nu zitten te luisteren... die een uh, mooi boek uh, zoeken om voor te lezen.
1: Ja, zeker. en uh, ja, voor welke was, leeftijd is dat denk je? Ik denk, uh, nou mijn zoon is dus bijna uh, 11 en ik heb het zelf op basisschool gelezen. Ik denk dat het voor die leeftijdsgroep uh, gewoon heel goed... Ah uh, oh ja,
0: ook om zelf te lezen eigenlijk. Ja, eigenlijk ja, wel. Ja, ja, ja. ja. ja oh, zo even. heb ik het ook gedaan toen. Ja. Hé, hey, en jij noemde er net ook wel van ik was een gevoelig kind, hè? En is dat iets wat je uh, destijds ook wel als last... Ja, last, ik bedenk dat je hebt... Je zal niet het feit dat je gevoelig was destijds geïnterpreteerd hebben als last... Maar um, heb je, vond je het soms ook wel lastig, het leven um, als gevoelig meisje?
1: Ja, dat vond ik wel lastig uh, op school. Ik zat in een uh, klas die best wel druk was. En ik had er altijd wel uh, wat last van. Ik voelde me op een of andere manier daar zelfs een beetje uh, verantwoordelijk voor. Heel gek hoe dat uh, mm. werkt dan in je hoofd. En ik, um, ik wist natuurlijk niet... Ja, daardoor voelde ik me soms een beetje anders. Dus ik, was niet, uh, ik wist natuurlijk helemaal niet dat ik... Gevoelig was, ik heb dat woord er pas een aantal jaar geleden voor mezelf aangegeven. Ja. Ook omdat ik zag bij uh, mijn zoontje toen hij naar, toen hij naar school ging. Uh, waar hij, dat hij dat ook lastig vond. En dat ah, was ja. een spiegel voor mij. Ik dacht, oh kijk, dat was. Ik snapte hem helemaal. Want dat was precies wat ik ook.
0: Want wat zag toen, je bij hem voor struggle?
1: Ja, dat hij het ook lastig vond om in een drukke klas je, uh, je plekje te vinden. En um, om jezelf daar te zijn. En, uh, uh, ja, je daar niet uh, door te laten, uh, van de wijs te laten brengen. Mm. En, uh, nou, het gaat hartstikke goed met, uh, met hem op school hoor. Maar mm. ik zag het in het begin zeker. Uh, dat hij veel uh, ja, geluiden, indrukken, uh, Het kwam ja, wel iets meer binnen mm -hmm. bij hem dan gemiddeld. Ja. En uh, dat was bij mij ook zo. Hey,
0: en als je het dan... Um ook in dit kader, um, uh, nou in de vorige podcast met, uh, met je eh, Floortje, die ook yeah. in de groep meedoet, vertelde ik ook in de introductie iets over um, mannelijke energie en vrouwelijke energie en mannelijke waarden en vrouwelijke waarden. Um, en ik ben wel benieuwd, ook in het kader van de gevoeligheid die jij beschrijft. Want uh, we zijn veelal, denk ik, opgegroeid, denk jij ook in jouw tijd, um, in een. Periode. En ik weet niet of dat in, jou, hoe dat in jouw gezin was. Maar in ons gezin was ratio belangrijk, prestatie. Uh, er was veel meer ruimte en uh, er werd veel meer aandacht besteed. wat ik dan toch wel noem die mannelijke energie of die mannelijke waarde. Um, in het schoolsysteem zie je dat ook: dat we veel bezig zijn met je moet leren, rekenen, taal, heel echt op met dat hoofd werken. Um, en als je heel gevoelig bent, dan, dan ben je eigenlijk gedij in vaak beter, naar mijn idee, in wat meer vrouwelijke energie... of een omgeving waarin vrouwelijke waarden wellicht uh, uh, meer ruimte krijgen. Vanuit dat licht bezien, hoe kijk jij dan... Hoe was dat voor jou? In, je, wat voor, in wat voor gezin ben jij opgegroeid qua... Nou ja, was daar ruimte voor die gevoeligheid?
1: Ja, ik was wel... Uh, ja, wat ik zei, ik was thuis altijd wel creatief bezig. Daar was ook uh, ruimte voor en dat uh, was ook prima... Maar met um, bijvoorbeeld studeren, um, ja, het was wel, dat werd wel gestimuleerd. Ik heb nog ook wel nagedacht. Ja, dat ben ik trouwens ook uh, alleen maar heel blij om. Uh, maar bijvoorbeeld met, met werken. Ik heb wel gemerkt, dat is ook wel. Maak we even een hele grote sprong naar hoe ik uh, uh, bij jou terecht ben gekomen. Dat de afgelopen jaren zo erg de nadruk heeft gelegen op die um, ratio. Ja. Dus heel erg op. Het, het nadenken, het, het, met, het met je hoofd bezig zijn, het beredeneren uh, en het onderzoeken. En dat zijn ook dingen die ik ook heel leuk vind om te doen. Mm. Dus het past ook goed. Ja. Uh, maar daardoor is wel die andere kant, die meer uh, creatieve kant, die gevoelige kant, is ja, veel minder uh, uit de verf uh, gekomen. Oh, ja. Ja.
0: Dus het mocht er wel zijn, zeg je, hè? als uh, kind mocht ik tekenen, schilderen. Was dat ook altijd of was dat op een gegeven moment tot een bepaalde leeftijd of... Dat hoor je dan ook nog wel eens, dat, dat je als kleinkind, dat, dat mag dat er allemaal zijn. Ook op moeder dan gewoon, misschien op de middelbare school wel, ik weet het niet, daarvoor al, moet er toch wel gewoon ge goede cijfers gehaald worden? Of was dat, viel dat wel mee? Nou,
1: dat viel wel mee. En die, dat, dat gebeurde eigenlijk sowieso wel, want ik was heel uh, um, zelf ook bezig. Ik wilde het graag heel goed doen. Ik wilde zelf ook uh, graag goede cijfers halen. Dus toen hoefden mijn ouders eigenlijk helemaal niet zo heel erg ah. uh, op te sturen. En um, het is meer dat ik zelf eigenlijk dat... ...langzamerhand heb losgelaten. Dus ja. zelf steeds meer... ...op die uh, andere kant heb gefocust... ...en ja, veel minder op... Uh, ...creativiteit. Ja. Hey, en jij
0: vertelde in ons... Uh, ...je vertelde net al inderdaad over die ratio... ...en dat denken, en die nadruk daarop... ...en dat het ook absoluut een zege is dat dat, dat kan... Hè, ...en dat je het ook leuk vindt. Maar je noemde ook uh, in het voorgesprek... Um, ...over jouw periode... ...dat je bij de universiteit Leiden werkte... ...waar je overigens een hele leuke tijd hebt gehad. Ja, uh, zeker weten, hè? ja. Positief op terugkijkt, maar daar vertelde je ook iets over. Uh, nou ja, dat heeft wellicht ook al te maken met te veel met dat hoofd bezig zijn.
1: Ja, ja, ik heb daar dan, uh, in die periode uh, heel veel geleerd. Ik ben uh, Hoe was je uh,
0: eigenlijk uh, toen
1: je daar begon? Oeh, even denken hoor, ik, uh, 2007, ik ben nu 41, nou ja, eind 20 zo'n ja, beetje. Ja. En um, ik ging aan het werk als pno adviseur daar. Ik vond het uh, heel erg leuk. En ik in diezelfde periode ook um, uh, twee kinderen gekregen, dus vrij, vrij kort op elkaar. En een uh, verhuizing en een verbouwing. Allemaal in een redelijk korte tijd en dat was eigenlijk te veel. Um, maar ik had heel erg de drive van: ik moet dat gewoon uh, gaan doen, ik moet dat kunnen. Ik zag ook om me heen allemaal mensen die gewoon uh, met een gezin vier of soms vijf dagen of meer werkten. En, nou, ik dacht, ja, als zij dat kunnen, dan kan ik dat ook. En oh, ik wil niet... Is, uh, ja. Ik had best wel uh, een prestatiedrang uh, oh, in. Ja. Ik wilde graag mezelf bewijzen. En uh, ja, tot, tot ik op een gegeven moment wel merkte dat dat gewoon te veel was. En... Um, ja, toen ben ik ook een tijdje... Het was niet een burn-out, omdat dat vind ik te zwaar. Ik dat trouwens
0: destijds als een soort taboe. Want dit is iets wat ik natuurlijk in mijn praktijk zoveel tegenkom. Die vrouwen die al die ballen hoog houden. Maar ook de boodschap die ze zichzelf geven. Ja, dat moet ik allemaal maar kunnen. Hoeveel vrouwen ik hier niet in een stoel heb zitten. waarvan ik denk, nou jij kan elk moment gaan omvallen. Hè? Op zich hele krachtige vrouwen. Want juist omdat ze zo krachtig zijn, blijven ze maar doorgaan. Met het idee, ik moet alles kunnen. En die zegt, nee, maar dat gaat mij niet gebeuren. Ja. En dan gebeurt dat vaak toch?
1: Ja, ik vond dat heel erg, vond het verschrikkelijk. Zeker omdat ik als PNO-adviseur natuurlijk ook te maken heb met een bedrijfsarts, met mensen die uh, omvallen. Een en ik zat opeens aan de andere kant, dus dat vond ik echt uh, ja. helemaal niks. Uh, maar het is ook goed geweest, want. Um,
0: was op een gegeven moment dan op een gegeven moment het moment van no return, dat je echt niet meer anders kon? Uh, hoe wist jij dat op een gegeven moment dat je aan de bel moest gaan trekken?
1: Nee, nou, ik was. Gewoon heel, heel erg moe. Zo moe. Ik kon uh, Eigenlijk al mijn energie die ging naar de, uh, daar, naar de universiteit. Het was met de trein. Dus een, uh, een stukje met de trein. En daarna liep ik dan daarheen. Dat kostte me al zoveel energie. En dan zat ik soms op het werk al te bedenken. Hoe kom ik ooit weer terug? Ja. <laughs> en dan moet ik ook nog mijn kinderen uit de crèche toen halen. En uh, ik was was gewoon heel erg moe. En dat merkte je op een gegeven moment. Dat, dat ik dacht, ja, maar nu... Uh, dus ik, volgens mij heb ik toen mijn leidinggevende gesproken. En ik weet het niet meer helemaal precies. Maar dat was wel ja. ergens zo'n moment van... Uh, ja. Het en
0: en kon niet. je daar toen meteen aan overgeven? Of, of toegeven? Dat je zei, ja, ik, ik zie dit zelf ook. Of was er eerst nog verzet?
1: Nee, heel veel verzet. ik wilde het helemaal niet. Ik, kon, uh, ik wilde gewoon echt graag door. En ik heb ook... Um, ik ben uiteindelijk... maar Twee weken volledig thuis geweest. En ik ben daarna weer begonnen. Uh, met kleine stapjes, dus uh, halve dagen of minder. Mm -hmm. en terwijl het eigenlijk was te vroeg, maar ik wilde, het zo, ik wilde helemaal niet thuis zitten. Ik wilde gewoon weer aan het werk en laten zien dat, dat het helemaal niet zo erg was. En het heeft wel even geduurd voordat dat besef ja. kwam: van, ja, dat het eigenlijk wel wat uh, meer tijd nodig had. Ja, dat heeft vaak toch meer tijd nodig. Ja. <laughs> Ja, uiteindelijk is de nasleep ervan ook nog best wel lang geweest. Ook toen ik wel weer gewoon helemaal aan het werk was... toen, toen nog merkte ik wel dat het uh, soms... Ja, ja dat, dat je misschien gewoon... toch te snel weer uh, yeah. bent gegaan. Nou, uiteindelijk is het helemaal goed gekomen... maar misschien was het sneller goed gekomen... als ik er toen aan het begin meer aan had toegegeven. Ja.
0: Wat heeft er denk je toe geleid dat het zo ver is gekomen? Want je noemde ja. ja. natuurlijk wel een aantal ja. en een aantal ballen die je hoog had te houden... Um, maar de oorzaak zit natuurlijk uiteindelijk vaak heel ergens anders.
1: Ja, op de, hoe ik daarmee omging. En wat ik aangaf, de, ik had wel de, heel erg de behoefte om mezelf te bewijzen. Ik wilde ja. graag ja, dus een, een combinatie van perfectionisme. Uh, graag mensen tevreden willen stellen. Heel degelijk werk willen afleveren. Ik, wil niet, um, een, uh, ik ga niet voor een zes. Ja, ja. Dat soort dingen die hebben me wel... Uh, die hebben daar wel aan bijgedragen.
0: En ben je toen ook in dat proces nadat je dus uh, omgevallen bent, zeg maar... ook daar meer inzicht in gaan krijgen?
1: Ja, ja. Ik, dat was, um, inderdaad, ik heb toen ook begeleiding gehad uh, via het werk bij een uh, soort coach. En die, um, die vroeg op een gegeven moment van... ja, wat, uh, wat voor hobby's heb je? Wat doe je in je vrije tijd? En ik had dus van mezelf het beeld van... oh, maar ik hou van tekenen, ik hou van lezen en van schrijven en dat. Dus dat vertelde ik. En toen vroeg ze vervolgens van... Ja, en wat doe je dan? En toen dat was echt wel een eye-opener. Want ik, want je deed, weet, er niks ik deed helemaal niks. En al heel lang niet. Terwijl nee. ik in mijn hoofd had dat ik iemand was... die dat soort dingen uh, ja. wel deed. Ja. Heel gek.
0: Je had een ander beeld van jezelf. Ja. Van spreken. Het was wel onderdeel van jou. Maar toen ze ernaar vroeg kwam je erachter... dat je dat helemaal niet meer praktiseerde. Of dat nee. je dat helemaal niet...
1: Nee, dus dat was ja, een belangrijk moment. Want toen dacht ik... Nou, dat, dat, daar moet ik dan toch echt iets mee doen. En... Toen vond ik het ook wel lastig, want ik was ontzettend moe. Was, ik, ja, ik heb helemaal geen energie om zoiets te gaan doen. Maar toen dacht ik, nou, ik moet eigenlijk kiezen. Dus, uh, of iets met tekenen en schilderen. Iets wat ik, hè, wat, wat ik echt al heel lang uh, wil. Uh, of ik wil graag uh, ballet gaan doen. Een ballet uh, dat is iets uh, dans wat ik eigenlijk als kind al heel graag wilde doen. Maar dat kwam er nooit van. Ik had, uh, toen ik uh, 9 jaar was. ...in mijn hoofd van ja, daar kan ik echt niet meer mee beginnen. Dat is gewoon, uh, ballet moet je doen als je uh, zes jaar bent maximaal. Anders oh, heeft het ja. helemaal geen zin meer. Ja, want bij het
0: dus, Ja, het geloof ik net vertelde je van toen je nog wat jonger was... ...toen moest je kiezen geloof ik hè. Dus ja, ballet of gym of zo Ja,
1: ballet of gym. Want um, gym was dan met een vriendinnetje samen... ...of ballet zou ik dan alleen doen. En toen heb ik gekozen voor... Uh, ...gym met het vriendinnetje samen. En, en daarmee heb ik voor leven. mezelf de deur naar ballet... Ja. ...voor de rest van mijn leven zo'n beetje... Dicht gegooid. Niet helemaal, Niet helemaal nee. Want uh, ik heb toen dacht ik van, nou of ik ga tekenen schilderen, of uh, ik ga kijken of ik iets met uh, ballet uh, kan gaan doen. En dat was wel. Toen heb ik gekozen voor ballet, omdat ik dacht: dan is het ook goed om iets met mijn lichaam te doen. Want uh, daar deed ik ook niks meer aan sport, bijvoorbeeld. En uh, die stap om dan te gaan kijken: van. Uh, ja, wat voor dansscholen zijn er in de buurt? Ik ben op dat moment 34 jaar. Ga ik dan nu nog beginnen met ballet. Zie me aankomen. Mm. Ja, ik vond dat ook echt mega spannend. Um, maar goed, ik heb wel uh, die um, stap toepen. Ja, en hoe heb je... Want als we het
0: dan hebben over van hoofd naar hart... Hè, want dan zegt het hoofd van... Ja, dan, je bent 34, dat kan allemaal niet meer... Uh, uh, het kon op je negende al niet, dus waarom wel op je 34e? Dat is dan met dat hoofd. Ja. En toch heb je ergens naar nou je ja, onderbuikgevoel of je hart of hoe we het ook willen noemen. Wat was dat stemmetje? of wat was dat?
1: Ja, van, het kan wel. Het, je, ik wilde het zo graag. En ik ging gewoon ook googlen. Van, ja, er, waren, er waren gewoon ballet of danslessen voor volwassenen, ja. ook beginners. Ik denk, ja, maar als het er is en ik wil het graag. Waarom zou ik het dan niet kunnen doen? Ja. En de, ondanks dat ik het wel heel erg spannend vond, heb ik het toen uh, toch gedaan. En ja, dat is eigenlijk toen een kleine keuze geweest. Uh, zo, nou ja, je gaat gewoon daarheen. Maar dat heeft me wel heel erg veel uh, gebracht. Want ik ben begonnen toen met een, een jaartje uh, klassiek ballet. En uh, nou, toen realiseerde ik me ook hoe moeilijk het is. Gewoon technisch, uh, fysiek, als je daar gewoon geen ervaring in hebt. Uh, dus uh, het viel me die zin ook nog wel een beetje tegen. Ik dacht misschien van, oh, dat doe ik wel even. Maar dat was echt niet zo. En uh, toen na een jaar toen, er kwam er een andere uh, eigenaresse van die dansschool. En toen werden er ook van die uh, bar-workouts gegeven. Dus ballet-workouts. Ja, ja. Toen ben ik dat gaan doen. En ja dat doe ik nog steeds. Uh, en ook moderne uh, dans erbij. ja Dus dat, dat, dat vind ik zo leuk. Uh, en plus dat ik ook nog, doordat ik dat weer ben gaan doen... Ook bijvoorbeeld vaak naar voorstellingen ga. Um, vind ik ook superleuk. Ja. Um, mijn dochter die zit ook op dansen. Uh, ze wordt wel eens hulp gevraagd bij voorstellingen. Dat vind ik ook leuk. Dus het heeft ze gewoon een nieuwe wereld voor me ja. geopend.
0: Want als, wat, wat vorige keer hadden we het met Floortje over die golven van de zee. Met het surfen. En daar, nou ja, daar vertelde zij over. Dan vergeet ik even helemaal de wereld. Ben ik in het hier en nu. Ben ik in flow. Is dat ook wat dansen voor jou geeft? Of wat dansen jou geeft? Wat, wat geeft het
1: jou? Ja, ik vind het gewoon heerlijk om te doen. Het is gewoon heel leuk om te doen. Door te het, is wel, ja, het is wel zo. Kijk, met zo'n workout, dan doe je ook gewoon wat er voor wordt gedaan. Dus je bent gewoon bezig. De ik sporten. denk, ja, um, dat is misschien ook weer anders dan dat je echt uit jezelf uh, danst. Het, het geeft me heel veel plezier. Ja. ja.
0: Heerlijk, ja. En ik kan me ook goed voorstellen, want je bent ook met het lijf bezig. Uh, dat het zo'n mooie afwisseling is. Als je het dan hebt over balans tussen met je hoofd. En nou ja, we zijn als mensen natuurlijk toch al best wel veel met ons hoofd, denk ik, bezig. En met onze. En dat het dan zo'n mooie balans is tussen de dingen die moeten. Ja. Uh, ook aan huishoudelijke taakjes en zo. En de dingen die moeten op het werk, vaak met het hoofd. En het volledig in het moment kunnen zijn. En het lijf
1: voelen. Ja, zeker. Nou, ik was inderdaad zo bezig met het hoofd dat ik me soms amper realiseerde dat ik überhaupt een lijf had. Dus als het af en toe als je dat voelt, ja. ja, dat was wel een nieuwe ervaring eigenlijk. Ja,
0: heb je dat in het dansen ja. of dat? ballet. Ja. Ja, 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 Dat, ja. dat ja. is echt
1: veel voor mij uh, voor, om, om echt in mijn lichaam, uh, met mijn lichaam bezig te zijn, op een manier die ik ook leuk vind, want ik ja. was nooit heel sportief, maar hiermee. Ja, precies, ja,
0: dit is ook sport. Ja. Ja, mooi is dat ja. Dans kan dan echt zo'n uh, leuke
1: manier zijn. Ja, je hebt zelfs ook voor, uh, voor echt ouderen uh, 70 plus, uh, oh, ja. die, daar zijn ook balletlessen voor. Eigenlijk kan je het volgens mij op alle leeftijd doen. En de combinatie ook met uh, muziek ja. maakt het gewoon heel uh, ontspannend om ja. te doen.
0: Ik heb ook ooit eens een keer Zumba-les gedaan. En toen dacht ik, ja, dit vind ik nou wel een leuke vorm van sport. Ja. Want dan ben je gewoon inderdaad, want ik hou heel erg van dans. Ja, want vroeger, als ik, uh, toen ik nog studeerde, ging ik dan uh, nou de kroeg in. Of, maar dan gingen we daarna vaak nog dansen. Of we gingen met vriendinnen een, af, een, een dansavond afspreken. In de Odeon of de Arena, weet ik het wat allemaal, in Amsterdam.
1: Nou, dan
0: kon ik echt helemaal in die flow komen. Ja. Dat vond ik zo heerlijk.
1: Ja, ik vond het ook super.
0: En toen ja. met dat suma lesje kreeg ik dat gevoel weer een beetje terug. Want dat, dat is ook een beetje losjes. Daar hoef je, ja, dan heb je al een soort pasjes, maar als je het niet helemaal goed doet, dan is dat ook oké. Okay. Ja. ja. Dus uh, wat ik heb ook al uh, zo bij zo'n serieuze uh, Vladimir Dance Studios in Amsterdam een les genomen. Want ik dacht, nou, ik kan best wel leuk bewegen. en Dat uh, moet kunnen. Nou, dan ben ik echt uh, huilend weggelopen. Ja. Dat was uh, veel te moeilijk. En toen dacht ik, oh, ik kan dus
1: helemaal niet dansen. Nou, dat is van die balletworkout ook heel fijn. Dat het gewoon, uh, die pasjes zijn allemaal niet zo ingewikkeld. Eigenlijk kan iedereen... Uh... Uh, dat doen, na een hmm. paar keer oefenen. Dus dat, en die sfeer is ook helemaal niet zo van, oh je moet het goed doen. Het is ook gewoon heel veel uh, gewoon lachen ja. en uh, relaxed. Oh, ja, dat is lekker ja. Hé, hey, en um,
0: je begon er net al eventjes over. Van dat, er is een moment geweest dat jij op een gegeven moment bij mij aanklopte. Ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Dat was zo vorig jaar. Waar stond je toen in je leven? En wat was er toen aan de hand?
1: Ja, ik heb um, dus een tijd bij de universiteit gewerkt als P&O adviseur En na een tijdje ben ik als pno adviseur uh, gestart bij Veiligheidsregio uh, Kennemerland. En daar heb ik een tijd gewerkt. En um, ook echt superleuke organisatie. Zeker nu ook met corona, heel erg boeiend wat er allemaal gebeurt. Uh, maar ik merkte zelf in mijn uh, werk dat ik ja, mezelf er steeds minder goed in kwijt kon. Zo mm. voor het gevoel van, hé, hey, het knelde... Het schuurde en ik vond het tegelijkertijd ook leuk. Dus dat vond, maakte het ook wat verwarrend. Ik kwam in aanraking ook met uh, loopbaanbegeleiding. Wat ik ook uh, in mijn werk heel leuk vond om te doen, maar er was eigenlijk niet zo heel erg veel uh, ruimte voor. Tenminste, het was een klein onderdeel van mijn werk, zeg maar. En ik wilde er ja. eigenlijk wel graag meer mee doen. Maar ik dacht, ja, hoe ga ik daar nou? Uh, wat voor keuzes moet ik hier nou in maken? Wat, uh, ik, ik wist het gewoon niet goed. En toen dacht ik van ja, als ik eigenlijk verder wil met uh, loopbaanbegeleiding. Ja, je die opleiding tot loopbaanbegeleiding Ja, heb gedaan. Ik, ik gedaan. Ja. Uh, als ik daar verder in wil, dan is het misschien ook wel goed om zelf een keertje die stappen. Uh, want eigenlijk met loopbaanbegeleiding gaat het om. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En hoe hmm. kom ik daar? Uh, om die een keer zelf goed te doorlopen. En uh, zo ben ik gaan kijken van nou, hoe zou ik dat dan kunnen doen? En... Um, want ja. dat braak
0: ik, ik vind het wel mooi. Ik ben het ook met je eens hoor, dat als je met mensen werkt en ze in een bepaald stuk wilt helpen in de ontwikkeling, dan moet je dat eigenlijk zelf ook doorleefd hebben.
1: Dat wat ik ook, ja.
0: Het is zo lastig om vanaf de zijlijn advies te geven als je zelf niet weet waar het over gaat, waar je het over ja. hebt. Dus dat was ook jouw motivatie? Om dat te was leven, ook mijn maar.
1: motivatie, ja.
0: Maar ook wel omdat je, want dat is natuurlijk heel, dat is best zakelijk gezien, ja. zo van dat is handig, want dan. Maar ik neem aan dat je er ook wel voor een stukje dacht van ja, dat doe ik voor mezelf.
1: Ja, en ook wel dat ik ergens wel voelde van ja, ik wil het anders. Of ik ben, ik ja. wil meer um, met die creativiteit dat had ik al wel bedacht van ik, dat, dat kan ik niet goed kwijt in mijn werk. Maar het was nog een beetje te veel een brei. Ik uh, kon er nog niet zo heel veel... Um,
0: Chocolade van maken.
1: Nee, dus ja. dat, uh, toen dacht ik, denk, ik wil daar uh, ja, goed mee aan de gang. Ja.
0: En toen je, uh, hoe ben je toen bij mij terechtgekomen?
1: <laughs> ja, Google. Google, hè? Of Facebook, Google ja. Ik, ik, Google. Uh, ja. Ik, um, ik heb dat volgens mij uh, al een aantal jaar geleden op Facebook of zo een keer voorbij zien komen. Uh, dat ik dacht, oh, dat ziet er wel interessant uit. En dat ik toen dacht, oh ja, ik ga weer eens kijken. En... Ik wist nog niet zo goed of ik zo'n traject... of ik dat individueel zou willen of uh, met een groep. En jij hebt natuurlijk dat ja. traject met een groep uh, wat, uh, wat je aanbiedt. En um, ja, ik wilde dat het gewoon eens gaan verkennen. Dus toen uh, nou, heb ik een, uh, een interessegesprek uh, ja, gepland bij jou. En, uit, uh, ja. Ja. Dus uh, nou, voor mij was het wel heel belangrijk... dat, er, dat ik een klik uh, zou voelen met, uh, met jou, met jouw aanpak. En um, ja, ook qua diepgang... Uh, want ik, kijk, ik heb zelf eigenlijk geen ervaring met dingen als uh, yoga of mindfulness of meditatie. Maar ik had wel het idee van... Oh, ik, ik kon, het zijn misschien ook wel dingen die mij iets mee kunnen helpen om wat dichter bij dat gevoel te komen. Hmm. Ik had het gevoel dat daar iets... Je ja, wat ja.
0: hard weer meer ruimte te gaan geven. Ja,
1: maar tegelijkertijd was ik ook een beetje alert dat ik dacht... Ja, ik wil ook niet in een soort heel zweverig iets terechtkomen. Dus daar heb Sorry. ik voor mezelf gekeken van ja, wat, is nou, uh, wat voelt nou wel als gewoon met beide benen op de grond. Maar ook wel met aandacht voor meer die onbewuste kant. Ah, en, ja. ja, zo kom ik uh, Leuk. hier terecht. Ja. Ja.
0: En we zijn zo uh, drie kwart jaar verder.
1: Hè? Ja, je time ja, ja, time flies. Ja,
0: ja want um, uh, we hadden het inderdaad ook eventjes je hebt het over mindfulness, uh, meer bij je gevoel komen, meditatie. Uh, we zijn inderdaad in de training natuurlijk ook bezig met visualisaties. Uh, hoe heb jij dat ervaren? Want het is eigenlijk dus een hele nieuwe ervaring
1: voor ja, geweest. Ja. ja, ik vond, Dan vond dat... Dan beginnen we uh,
0: meteen dat eerste
1: weekend al. We <laughs> hebben al die
0: meditatiekussentjes.
1: Ja, ja dat, ik heb dat maar een beetje over me heen laten komen. Ik vond dat... Uh, ja, het was heel nieuw. Ik heb niet... Uh, uh, ik vond het wel... Uh, fijn dat er, uh, want jij deed dat met um, uh, geleide meditatie, dus dat je erbij uh, ja. sprak, en dat um, vond ik wel prettig. En <coughs> ja, ik heb de ene keer uh, had ik er wel meer mee dan de andere keer. Ik heb ook wel eens dat je denkt van ja, uh, is het al uh, is het al klaar? <laughs> ik weet ook nog dat jij uh, dat ze een muziekje aanstond en dan na afloop dat ik toen zei van oh, ik vond dat uh, muziekje vond ik zo leuk en dat heb ik uh, Heel erg naar geluisterd. En volgens mij zei jij toen. Ja, maar dan is het muziekje jouw afleiding. Heb je het ah, muziekje gebruikt ja. als afleiding. Okay. Ik dacht, oh ja, dat kan. kan ook.
0: Ja, kan dat ik dat heb gezegd. Ja.
1: <laughs> maar, um... maar dat
0: hielp jou in ieder geval door die meditatie. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja.
1: ja. Nee, dus ik heb het wel. Um, eh, ook wel eens meerwaarde ervaren. Ik heb, ik heb niet zo dat ik denk van. Oh, ik wil dat. Dat ik meditatie nu heb uh, omarmd als iets wat ik heel erg een plek geef in mijn dagelijks leven. Nee. Dat heb ik niet. Maar ja het heeft ook wel dingen naar boven gebracht. Zo. Um, nou, een van de onderdelen uh, van het traject is het ja, model met de bussen. Ja, um, oh ja, dat zeker, ja. ja, die voice dialogue. Waarbij um, uh, je ja, jezelf ziet als een soort uh, aan... Een groep uh, ikjes. <laughs> en um, uh, dat je zelf uh, bepaalt wie er uh, eigenlijk aan de stuur zit. Ja. En wie er uh, achterin uh, de bus zitten. Of wie je van jezelf de ruimte geeft. En de visualisatie daarbij. Dus door die uh, personen ook echt uh, te zien. Ja. Um, hey, wat, hoe zien ze eruit? Wat hebben ze aan? Uh, dat heeft mij wel heel erg geholpen om, uh, te, te, om beeld te krijgen bij wat ik eigenlijk wilde.
0: Oh, ja. Wauw. Want wat, wat weet je daar nog specifiek in wat dat keerpunt dan was? Of wat daar dan um,
1: in geholpen
0: heeft?
1: Ja, nou die sowieso die uh, bijeenkomst, dat we daar uh, dat het daarover ging. En ik heb later nog uh, zo'n visualisatie um, geluisterd, waar die er ook echt daarover ging. En ja, op een gegeven moment toen was dat. En het ging dan over van ja, wel, welke. Um, delen van jezelf wil je meer de ruimte geven. Ja. En ik, uh, dat kwam aan mij heel sterk. Die, uh, die creatieve kant kwam naar boven. Heel sterk. En stel, waar zat die bij jou aan de bus? Want misschien nog inderdaad even... klein
0: voor de mensen die luisteren... die echt helemaal geen idee hebben... over welke bus wij het hebben. En mm -hmm. wat dat is. Voice Dialog is een methodiek... waarbij je ervan uitgaat... dat ieder mens uit verschillende kanten bestaat... Uh, en je kunt je voorstellen dat we als mensen allemaal onze eigen metaforische bus hebben waarmee we een soort leven, ons levensreis maken. En in die bus zitten allemaal ikken of kanten. En uh, wie er in je bus zit wordt, wordt bepaald door dat wat je van thuis hebt meegekregen, wat er gestimuleerd is. Um, dat wat je op school hebt meegekregen, de ervaringen die je in je leven hebt opgedaan. En sommige kanten die heel erg gestimuleerd zijn, die zijn voor in die bus gekomen of die zitten, krijgen ruimte. En de kanten die uh, er niet mochten zijn of die niet gesimuleerd werden... die zitten meer achter in de bus. En je hebt zelfs kanten die helemaal weggestopt zijn. Die zitten in de kofferbak verstopt. Um, en welke, want jij zei die creatieve kant, die was er dus als kind al wel. Hè? Dus dat is wel ja. een kant die je als kind ook al wel kende. Waar zat die, denk je, toen, wij met die, of toen jij met die visualisatieoefening aan de slag ging... waar ongeveer in die bus zat die?
1: Ja, achterin... Ik was daar toen helemaal, was helemaal niet zo uh, mee bezig. En ik, door die visualisatie en of daarover te lezen ook, uh, realiseerde ik mij dat voor in de bus de uh, ja, verantwoordelijke zat, de rationele, de. Um, Van, uh, de wie, ja, misschien wel. Ja, of ja ook wel. perfectionist. Perfectionist, al die dingen die, die meer met uh, uh, ratio te maken hebben, die zaten voorin. En. De, um, ja, meer de... Uh,
0: Zachte, gevoelige, uh, creatieve...
1: Ja, die waren steeds heel erg naar achter uh, uh, verplaatst, zeg maar. Ja. En dat gaf mij wel het inzicht dat ik dacht... Ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. En hmm. ik merkte soms ook bijvoorbeeld met uh, vakanties... Waarin je dus wat meer uh, tijd en ruimte hebt... Dat die creatieve kant dan wel weer even ja. naar voren kwam. En dat ik dan wel weer even weer ging tekenen of uh, schilderen of iets ging maken... Maar zodra ik dan weer uh, het werk begon, nou, dan flop weer uh, ah, ja. door.
0: Ja, en dat heeft jou op een gegeven moment ook tot een besluit doen komen?
1: Ja, ja. ja dat wat, als er iets is waar, uh, dat, waar dat hele traject uh, voor mij heel erg in heeft geholpen, dan is het wel om goed te duiden van wat wil je wel. Dus wat wil je wel? Ik heb, ik, toen ik begon was het meer van, ja, wat wil ik niet? Hè? Ik voelde wel dat het knelde. Mm -hmm. Maar doordat het... Tijdens die, die rit kwam ik erachter... Ja, ik wil echt die, uh, wat met die creatieve kant gaan doen. Ik heb heel erg behoefte aan uh, tijd en meer ruimte. Dat is ook wel een beetje inherent aan creativiteit. Want als je dat niet hebt, dan, dan komt die creativiteit nou, er ook ja. niet uit. Tijd ook voor het gezin meer. Ja, dat is ook wel Zulke afgelopen. verlangen wat naar boven ja, komt. Ja, ja. En daarnaast ook kijken of ik toch iets kan doen met mijn uh, loopbaanbegeleiding. Ik heb een jaar geleden ongeveer meegestart als ZZP'er. Uh, naast mijn gewone werk. Uh, maar dat, ja, dat is eigenlijk niet echt van de grond uh, gekomen. Omdat ik ook ja, gewoon vier dagen werkte en genoeg andere dingen had. Dus um, om te kijken of ik daar uh, wel wat mee kan doen. Yeah. En dat hielp mij heel erg. Dat ik dat zo op een gegeven moment helder voor mezelf kreeg. Dat ik denk, ja maar dan moet ik het ook gewoon gaan doen
0: wat moest je toen gaan doen?
1: Ja, mijn baan opzeggen. Ja, jouw baan ja. opzeggen. Ja. ja, dat is wel een... Um, echt wel een ding. Omdat dat, dat op een gegeven moment dan heb, Ik had dat scherp voor mezelf. Maar dan... Ja, de stap om dan ook echt dat te gaan, uh, gaan doen. En, uh, dus het is gewoon een heel proces geweest. Ja, toch? zeker. Ja, ja ook, we moeten ook gewoon goed realistisch kijken. van Kan het financieel... Um, uh, met mijn uh, met Chris, mijn man uh, over gehad. En die was heel erg uh, steunend. Dat was ook heel fijn. Want ik denk als hij op toen, toen ik dat voor het eerst noemde, uh, ja, als hij toen had gezegd van uh, nou uh, Tien, ik weet niet, moet je dat nou wel doen, uh, dan had ik dat niet gedaan. Het was omdat hij zo ook steunend ja. was. Dacht ik, ja, oké, okay. dit, dit is ook al geen belemmering meer. En, ik kan uh, ook niet uh, opwerpen. Nee. <laughs> Uh, dus ja, dat was een heel proces. Want ik dacht ook van ja, maar dat doe je toch niet. zomaar je vaste baan op zeggen. Wat zullen mensen wel niet zeggen. Um, ik vond het ook heel moeilijk om uh, collega's uh, in de steek te laten. Zo, zo voelt ja, het dan. dat heeft
0: ze ook echt nog wel uh, heel erg bezig gehad. Ja, dat vond ik
1: echt heel erg moeilijk. Ja,
0: Hoe maar reageerden de... zij?
1: Ja, nou, ze vonden het natuurlijk jammer uh, dat ik wegging. Dat, was, dat is natuurlijk ergens ook fijn. Want dat betekent dat ze het prettig vonden om uh, met me te werken. Ja, maar veel begrepen het ook wel. Zeker de mensen met wie ik um, wat intensiever heb samengewerkt. Die ook iets meer weten van het proces wat ik uh, aan het lopen was. Die, um, ja, die, die snapten het ook wel. Die hadden er ook nog wel bewondering voor. Ja. En het heeft ook wel, ook wel leuke gesprekken opgeleverd. Ze ja. Ja.
0: Dus gun het je ook wel.
1: Ja, ja. Maar het, is, het blijft wel een, een andere boodschap. Kijk, als je ergens weggaat omdat je een andere baan hebt... dan is dat ook uh, geen leuke boodschap. Maar dat is gewoon iets wat heel... makkelijker te begrijpen. Ja, ja. ja, dat is dan een soort logisch. Ja. Maar
0: gewoon... Want heel dus... veel mensen zitten natuurlijk ook in die moedmodus. Van ja. uh, zo hoort het... Je, we, zitten, we zitten als mensen heel erg in de moed-modus en zo hoort het modus. Ja. En ja, dan zijn er ook mensen die hè, daar... Uh, nou ja, die uh, gaan stilstaan en uitzoomen. En zich gaan afvragen van... Ja, jeetje, wat wil ik nou eigenlijk echt? En die met andere dingen bezig gaan. Uh, en dan kan je inderdaad reacties krijgen van mensen die dat begrijpen. Die je dat, uh, dat, uh, dat gunnen. En daar zelfs misschien wel trots op zijn. En mensen die dat misschien wel uh, afkeuren of benijden zelfs. Omdat ze zelf het gewoon net niet aandurven. Mm -hmm. Ergens wel misschien een verlangen hebben. Maar dat zo ver weggestopt hebben dat ze... Ja, dat ze het ook heel moeilijk vinden om jou, blij voor jou te zijn of om het te begrijpen.
1: Ja, ja dat klopt. En um, ik heb wel, uh, overwegend wel positieve reacties gehad, maar ik heb ook niet van iedereen reacties gehad. Het zou ook heel goed kunnen dat mensen die daar minder positief tegenover stonden ook gewoon niet hebben ja. gereageerd. Ja. En um, ja, ik ben wel heel blij. Dat, omdat het, het maakt het voor mij makkelijker om te kunnen... Uh, uitleggen waar ik naartoe wilde. Dus de, om die, die verlangens die ik had, die wensen, om die te kunnen benoemen. En, want dat maakt ook de boodschap niet van ik wil uh, ergens vanaf bewegen, maar ik wil ergens naartoe Schierig. bewegen. Oh, dus ja, een, klein dat is verschil, een klein verschil. Nee, dat, ja, maar ja, dat ja, voelde heel anders. is een klein
0: verschil, maar dat is een heel wezenlijk ja. groot verschil. Maar je noemt dat heel mooi inderdaad. Van, dat is voor, ja, ook voor de mensen die luisteren, van wanneer je een keuze maakt. Maak ik die keuze omdat ik dat wat ik nu mee mag, niet meer wil. En dat is een heel ander uh, ja. gevoel dan wanneer je uh, naar iets toe beweegt wat je heel graag wilt. Ja. Echt een andere energie.
1: Ja, en dat, maakte, dat, dat vond ik heel belangrijk ook in, de, in het uitleggen, in het erover praten. Ja. Want anders ja, mensen kunnen mensen ook denken, ja, maar ze, ze wil niet meer met ons. Of, uh, nee, dat is het niet. Wil... Het ah, ja. dus andere, zijn andere dingen die ik nu belangrijk vind. Ja. En, en
0: um, ja, dus dat, dat, dat verlangen, hè, die rode stip, of in ieder geval dat, dat waar je nu naartoe wilt, of wat je ruimte wilt geven, is dus die creativiteit. En misschien ook wel dat, die praktijk voor de loopbaanbegeleiding, daar ben je ook nog over aan het uh, ja. uh, nadenken. Hoe gaat dat dan? Krijgt dat <laughs> de ruimte?
1: Ja, die nou... De creativiteit
0: het... en al die...
1: Nou, heel concreet heb ik me uh, opgegeven voor gewoon een cursus tekenen en schilderen. Ook als stok achter de deur om dat weer echt op te pakken. Om echt uh, een aantal uren per week daar actief mee bezig te zijn. Ook om gewoon weer technieken te leren. Ik, ik heb wel in, ook in de vakantie weer getekend. En, ik
0: zag uh, mooie dingen voorbij komen.
1: Dank Heel ja, leuk. Ja, dus ik merkte ook meteen weer hoe leuk ik dat ook vind om het te doen. En uh, we hebben thuis uh, een... Um, een soort grijze buitenmuur. We hebben een pergola gemaakt en ik heb daar nu een soort muurschildering op gemaakt. Dat vond ik ook heel erg leuk om te doen. Dus ik merk wel meteen weer van: oh, ik vind het, dit geeft me wel echt heel veel plezier. Maar ik wil me ook graag er verder in ontwikkelen. En en um, ja, daarnaast ook um, uh, verkennen wat ik verder met mijn um, loopbaanbegeleiding kan doen. Dat is ook mm. iets wat ik heel leuk vind. En heb
0: je dan, maak je daar nu al ruimte voor? Is daar in jouw hart al ruimte voor? Of is dat nog iets voor?
1: Nou, niet of helemaal. Ik heb, nee, eigenlijk ben ik nu nog vooral met die creatieve kant bezig. En ergens zou ik het ook wel heel mooi vinden als ik dat misschien wel een plek kan geven in loopbaan. Of ik, daar ja. heb ik nog niet, een, um, niet helemaal een een beeld van. Maar dat, dat zou leuk zijn. Ja. En um, ja, het voelt ook wel heel luxe dat ik... Ja, van de week toen kwam... Uh, mijn kinderen kwamen thuis. Dat ze gewoon een spelletje konden doen na school. Dat is uh, dat, dat, normaal nooit zo. Want dan ja. ben je ook altijd nog aan het werk. Of half ja. met iets anders bezig. Of, uh, ja, want dat, dat noemde je ook als een van de
0: verlangens. Om meer aandacht voor het gezin te hebben. Ja. Daar wilde ik inderdaad net naar vragen. Leuk dat je daarover begint. Want... Echt al meer met tijd en aandacht in het hier en nu. Ja. Je met hen kunnen bezighouden.
1: Ja. En wat, wat levert dat jou op? Ja, nou, Ze zijn pas deze week met, uh, met, met school begonnen. Dus nu merk ik inderdaad hoe, hoe fijn dat is. Dat, ze, dat ik niet hoef te, te racen tussen werk en uh, BSO. Dat ze daar ook niet meer heen gaan. Dat ik er ben als ze thuiskomen. Dat ik even... Uh, gewoon normaal rustig met ze kan praten... in plaats van, oh, ik uh, moet weer door. Of, ja, uh, ja mijn zoon die kwam ook zelf thuis tegenwoordig... en dan was hij alleen thuis... en ging hij zelf naar voetbaltraining. Ging prima, maar... ja, ja dit is wel... ik, ik ja, voel me wel... bevoorrecht dat, het, dat ik er nu meer kan zijn.
0: Ja, heerlijk. Ja. mooi. En dat dan ook echt zo, want dat is natuurlijk niet alleen maar... Uh, met dat gezin zo, maar wat we ook wel in de training... aandacht aan besteden, of waar ik ook in mijn een-op-een -een trajecten vaak wel met mensen aandacht aan besteed... is het zijn met wat er is in het moment kunnen zijn. En dat, is, dat moment is niet altijd fijn. Dat hoeft ook niet altijd fijn te zijn, daar gaat het niet om. Maar het gaat er um, wel om dat als je kunt zijn in het moment... uiteindelijk hebben we, is het enige wat we hebben, het moment. Heel, toch een beetje filosofisch, spiritueel misschien. Maar dat, en ook weer heel aard. Maar dat maakt he, echt in het moment kunnen zijn... dat, uh, dat is zo waardevol... Dat, maar ook in je werk. En ook als je met je klanten voor loopbaanbegeleiding bezig zou zijn. Maar ook als je in de bergen wandelt. of nou ja, als, Elke keer jezelf weer terugbrengen naar die rust en dat moment. En dat lukt heel vaak niet als we gehaast zijn en allerlei ballen hoog houden. En van hond naar her racen. Want hè, ook het ophalen van je kinderen tussen je werk en, en de BSO. Dat kun je heel gehaast van, nou jeetje ik ben te laat, ik ben te laat. Um, of je kunt tegen jezelf zeggen... Ik kan ook gewoon rustig. En dan mag je nog steeds wel doorfietsen. Maar als je jezelf als je al bewust bent van het feit dat je die gedachten hebt... van, oh, ik moet opschieten, ik, anders kom ik te laat en wat stom. En, oh jeetje, ik had ook eerder moeten afsluiten. Als je die gedachten al kunt observeren en kunt zien van... oh ja, maar ik kan ook nu gewoon lekker om me heen kijken. Uh, en de bomen zien, de zon op mijn huid voelen. Uh, de vogeltjes uh, op het water zien, of de eendjes. En dan is die rit... ...hetzelfde, de afstand is hetzelfde... ...je rijdt het misschien even snel... ...maar in je hoofd is het... ...een wereld van verschil... ...waardoor ja. je ook uiteindelijk heel anders... ...die BSO binnenloopt.
1: Ja. Nee, helemaal waar. Maar dat, ja, dat is dat iets ...dat ik... natuurlijk makkelijker... ...op het moment ja. dat je die
0: ruimte... Meer, ...echt letterlijk meer hebt. Ja. En uh, misschien ook wel door die sabbatical nu te hebben... ...en dat ook veel meer te gaan ervaren... ...ga je dat hopelijk ook... Uh, ...meenemen... ...en met jezelf afspreken van... Als ik straks wel weer meer dingen ga doen hè, om geld te verdienen. Uh, ja. Natuurlijk, die valkuilen lopen we allemaal wel tegenaan. Het is ook niet zo dat ik de hele dag zend rondloop. Dat is natuurlijk onzin. Uh, af en toe zit het ook tot hier. En dan, uh, uh. Maar ik kan mezelf redelijk snel weer terugbrengen naar... Ho, stop, wacht. Ik kan die dit op twee manieren doen. Ja. Ik kan helemaal vol mijn hoofd. En, uh, of ik kan... In het hier en nu zijn. En dat is dat soms ook niet. Hè, dat is niet altijd prettig. Maar het maakt dan een heleboel verschil als ik die rommel uit het hoofd uh, niet zo serieus neem.
1: Nou, ik hoop ook dat, dat het me nog meer gaat opleveren. Dat is wel iets wat ik heel moeilijk vond toen ik aan het werk was. Ik, ik liep me er heel snel door uh, opslokken. Helemaal. Ah. En um, ja, dat maakt dat je dan continu eigenlijk met de, uh, de volgende stap bezig bent. Dus eigenlijk helemaal niet in het moment uh, kan zitten. Uh, dus um, ja, ik hoop dat, dat, uh, dat ik dat meer ga leren. Ja,
0: ja dat gaat je echt uh, ook in je werk als loopbaanbegeleider heel veel mooie momenten opleveren. Als je ja, echt een me. moment met die mensen ja. kan werken. Niet alleen maar bezig bent, oh, dan moet een resultaat of we moeten een beroep vinden of weet ik het. Ja. Maar het mag laten zijn. Ja. ja,
1: ik hoop het ja,
0: ja. <laughs> ik, ik had nog uh, misschien mooi als afsluiter een vraag want jij had uh, tijdens onze laatste uh, samenwerkdag met de groep hè, de training, hebben een hele mooie uh, dag gehad waarbij we ieders persoonlijke vraagstuk gingen behandelen met uh, behulp van uh, ook voice dialogue maar ook psychodrama en nou ja, situaties uh, uitspelen en opstellen Um, had jij een heel mooi gedicht geschreven? Of dat had je, geloof ik, daarvoor al geschreven? Of?
1: Ja, ik had het geschreven naar aanleiding van die uh, sessie daarvoor, die voor mij wat minder positief was. Want toen moesten we die pitch um, ah, gaan, ja, ja, ja. Uh, gaan maken. Daar kwam ik helemaal niet uit. Dus ik was thuis daar nog helemaal toen uh, over aan het nadenken: van oh, waarom lukte me dat nou niet? En wat stom. <laughs> kwam een criticus even onder. Ja, hoek. criticus en kwam onder. En um, toen dacht ik: van uh, ja, maar waar gaat het bij mij nou om? en um, nou, toen heb ik dat gedicht uh, geschreven en eigenlijk ik had ik dat voor mezelf gedaan dus ik had ook niet de intentie toen om tijdens de, die uh, live dag daarna dat te delen maar uh, er kwamen zoveel dingen naar voren in die um, ja, die scènes die we speelden ja. en dat ik um, dacht ja ik vind het toch wel heel leuk om dat wel te, voor te lezen omdat het zo goed paste En iedereen en, was er stil van ja ja wil je het met ons delen? Ja, ik moet hem even opzoeken. Ja, Het heet uh, Opweg. Verantwoordelijk, dienstbaar, gestructureerd. Dat ben ik. Dat is van huis uit gestimuleerd. Hiermee ben ik een eind gekomen. Maar de energie ging steeds trager stromen. Het is tijd geworden voor een nieuwe start. Meer ruimte voor gevoel. De stem van mijn hart. Andere delen van mij mogen aan het stuur. Een frisse wind. Olie op het vuur. De tekenaar, de schrijver, de danseres... de dromer, de wijze, de dappere prinses. Zij staan paraat, schuiven steeds meer naar voren. Welkom terug, ergens was ik jullie verloren. Laten we samen op deze weg verder gaan... en kijken wie er nog meer langs de route staan.
0: Ja, je hebt mij echt heel erg ontroerd. Ik krijg het echt tranen van in mijn ogen. Ik vind het echt heel mooi.
1: Dank je. Ja, ja het, is, het valt eigenlijk helemaal samen ja Mijn hele... Eigenlijk ja. alles waar we het over hebben gehad.
0: Ja, en je zei ook inderdaad... Die voice dialogue sessie heeft mij toen heel veel eye-openers gegeven. En dat hoor ik nu nog meer terug als je dit zo voorleest. Ja. En heb je dit ook geschreven vanuit de creatieve energie?
1: Ja. Ja, ja helemaal.
0: Echt vanuit je hart en het zijn.
1: Ja. Ja, het kwam gewoon... Supermooi. En toen... Ja, ik heb dus niet een... Een pitch zo, zoals we hem eigenlijk hadden bedacht, maar ik heb in plaats daarvan heb ik dit en dit is voor mij heel, uh, uh, ja, heel waardevol.
0: Heel waardevol, ja. Ja, dat is het leuke van die. Uh, nou ja, dus misschien ook wel voor jou wat minder leuk, want bij een pitch denken we meteen inderdaad aan een soort elevator pitch. Waarin, uh, nou ja, wie ben ik, wat kan ik, wat heb ik te, de wereld te bieden? <laughs> dat is heel erg kort door de bocht. En mijn ervaring in de vorige groep bijvoorbeeld ook... Er kwamen er ook totaal andere verhalen als pitch. En dat vond ik juist zo mooi. Dat ik dacht, out of the box, vanuit dat hart, dit ook... Dat dit er dan zo, hups, oké, okay, uitvloeit. Ja, dit, dit is ook een pitch. He, dit is, het gaat om... Uh, en die pitch was ook helemaal niet met het idee van dat... Uh, we moeten een pitch hebben zodat je hiermee de, de, de boer op kan. Maar het gaat erom dat je jezelf daarmee eigenlijk nog meer mag omarmen... He, ja, zat heel, mee,
1: precies. En ja. ik zat heel erg in die andere modus te denken van oh ik moet inderdaad iets, uh, een soort statement uh, maken of uh, ja. Ja, daardoor blokkeren het helemaal en uh, lukte nou. het helemaal niet.
0: En dat was juist zo van dat je eigenlijk tegen jezelf zegt of dat je jezelf toestemming geeft, mag je volledig zijn, precies als ik ben en bij jou uitzicht dat in dit verhaal, deze mooie woorden in dit gedicht. Ja. Leuk. We gaan uh, ik ga je bedanken voor dit uh, mooie interview. Hoe, hoe vond je het uiteindelijk?
1: Ja, leuk. Ja, ik, ik vond het echt heel spannend. Dus ik, ik weet niet of ik het ga terugluisteren.
0: Misschien <lacht> <lacht> laat je het eerst anderen luisteren ja. en dan lees je zo wat reacties en dan denk je, nou, misschien ga ik het <lacht> toch luisteren.
1: Nee, maar ik vond het wel uh, leuk om ook uh, zo het gesprek te hebben. En. Uh,
0: toch een stukje uit je comfortzone weer. Zeker, weer, zeker daar kom een nou, je over. Ja. En dat soort ja, momentje gecreëerd.
1: <laughs> Zoiets ja. Okay. ja. Ik ga het heel even afsluiten nog.
0: Nou, ik heb heel erg genoten van het interview met jou Martine. Super leuk in de serie Krachtvrouwen was jij mijn tweede gast. Vond je het nou leuk om te luisteren naar het interview met Martine? En misschien heb je ook al het interview met Floortje beluisterd weet dat er nog meer inspirerende verhalen gaan komen... van andere krachtvrouwen over diverse onderwerpen... waarin de, he, die vrouwen vertellen dat ze de weg naar binnen zijn aangegaan... zijn gaan kijken, gaan stilstaan. Wat wil ik in het leven? Waar gaat het over? En um, hoe kan ik van daaruit meer mijn weg vinden in het leven... Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het luisteren. Als je het leuk vindt, kan je natuurlijk even een likeje geven of een berichtje achterlaten. En ik hoor je heel graag weer bij een volgende podcast.